0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי נועה, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב. תודה רבה שאת מתפנה כדי להצטרף אלינו לפודקאסט. הרקע של השיחה שלנו היום זה בתחום, אחת מתחומי ההתמחות שלך בתחום הסמי-קונדקטר, ולטובת המאזינים שלנו אני אשמח אם תוכלי קצת לספר על הרקע המקצועי שלך. אה,
0: אוקיי, אני נועה שרמן, אני אנליסטית במור כבר אה, באזור הארבע שנים. אני אנליסטית בייסייד, במסגרת זה אני מסקרת תחומים רבים, לא רק מוליכים למחצר סמי קונדקטורס, אבל בשנים האחרונות, בעיקר עקב החברות הישראליות שמככבות בבורסה הישראלית פה, בענף הזה, אז גם העמקנו מבחינת הבית את הידע בענף הזה, וגם אני אישית... התוודעתי לעולם של המוניחים למחצה באופן נרחב יותר ומקיף יותר.
1: אנחנו נעשה סקירה גם בישראל וגם בחו"ל על התחום הזה, אבל בואו נסביר בכמה מילים לטובת אלה שלא מכירים את התחום. מה זה כן. תעשיית הסמי-קונדקטור? מה זה מוניחים למחצה?
0: זהו, בסוף בסופו של דבר שאומרים הם הולכים למחצה או סמי קונדקטורז או סמי זה קיצור, זה, זה שם קוד למטריה מאוד מאוד רחבה של חברות, סלאש מוצרים, כי בסוף בשביל לייצר את השבב הקטן הזה שמשתבט בערך בכל אספקט בחיים שלנו, יש הרבה תהליכים שצריכים לעבור והרבה ספקים שנמצאים בשרשרת. זה יכול לכלול גם את החברות שמייצרות את השבבים עצמם, גם את החברות שמייצרות את המצעים לשבבים, את הסיליקון בעצם, שעליו מצביעים את השבב. זה יכול לכלול גם חברות שמייצרות את הכלים שבאמצעותם מייצרים את השבבים. יש גם חברות אפילו שבודקות את השבבים במהלך תהליך הייצור. יש גם חברות לאחר מכן שמרכיבות את השבבים לאיזשהו מבנה מורכב יותר, זאת אומרת בסוף זו מתריעה מאוד מאוד רחבה של חברות וגם בתוך זה יש רזולוציות קטנות יותר של איזה סוג שבב מיוצר בסופו של דבר. זאת אומרת, לא כל השבבים נבראו זהים, ויש כל מיני סוגים של שבבים בעולם. יש שבבים שמשמשים למעבדים, ליחידות העיבוד המרכזיות של, של המכשירים האלקטרוניים, הם בעצם נקראים שבבים לוגיים. יש שבבים שבכלל אחראים זיכרון בכל מיני אספקטים של מכשירים אלקטרוניים שנקראים שבבי memory. יש שבבים אנלוגיים. שהם אחראים לאיזשהו גישור בין העולם החיצוני שלנו לבין אה, הדאטה שנאסף במכשיר, אה, אה, ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת, זה לא נגמר, וכל שבב וכל סוג של שבב משמש ל... בעצם יישום אחר. אז כשאומרים סמי-קונדקטור זה שם קוד בעצם, באמת, למטריה מאוד מאוד רחבה של חברות. אה, וגם צריך להבין את זה כשבאים ומשקיעים בעולם הזה, זאת אומרת, אה, בתקופה האחרונה, לאור באמת הביצועים העודפים של חברות טכנולוגיה וגם חברות סילקונדקטרופס ופרק, הרבה משקיעים מתחילים ליצור איתנו קשר ולשאול האם זה הזמן לקנות את המדדים המובילים שעוקבים בעצם אחרי תעשיית הסמיז, מכיוון שהיא באמת תפקדה בצורה יוצאת דופן השנה לאור משבר הקורונה. והתשובה היא מורכבת, זאת אומרת, בסוף אם תסתכלו על מדד הסמי-קונדקטור, זה, זה לא משנה על איזה מדד תסתכלו, יש SMA, יש SOX, ואני בטוחה שיש עוד מדדים רבים ומגוונים, הם מחניפים בתוכם הרבה הרבה סוגים של חברות, הרבה יותר ממה שמניתי עכשיו ברשימה הקצרה. אז צריך להיות זהירים, המדד הזה גם נמצא כבר, המדדים העוקבים אחרי התעשייה הזאת נמצאים כבר ברמות C, ועוד פעם, הם מרכיבים בתוכם הרבה הרבה סוגים של מוצרים בסוף בתעשייה הזאת. מי אז...
1: החברות שאת מסתכלת על התעשייה? הרי בתוך המדדים האלה יש חברות שיש להן גם פעילויות בתחומים אחרים, לא רק בתחום הזה. אז כשאת מסתכלת כדי להבין את המגמה של מה קורה בעולם הזה, איזה חברות כן. גדולות הם ה של להבין את, ה- את הפעילות הכלכלית, את המגמות?
0: א', זו שאלה מעולה. כי החברות בעצם שהובילו את המגמות של תעשיית הסמי-קונדקטורס בעשורים האחרונים השתנו. זאת אומרת, אם בעבר כל ענף הסמי-קונדקטורס נע על פי צריכת המחשבים האישיים שלנו בבית, ואז השתנה ללפטופים, ואז השתנה לסמארטפונים, וסמארטפונים כמובן, היום המובילה הזאת אפל מבחינת האינדיקטורים לצריכה, והיום אנחנו נמצאים בעצם ערב מהפכה, המהפכה הבאה של הצריכה בענף הסמי-פונדקוב. ולמה אני מתכוונת מהפכה הבאה? זאת אומרת, אם, אם, אם תחשוב רגע על מה שאמרתי, פעם לכל משפחה היה מחשב אחד בבית, והצריכה נבנתה סביב המחשב היחיד שנרכש לבית של אנשים, אולי שניים. ואז בעצם עברנו ללפטופים, ולפטופים כבר יש להרבה יותר אנשים, לפטופים ממחשבים אישיים בבית. ואז עברנו לסמארטפונים, שבערך לכל בן אדם בגלקסיה המערבית יש סמארטפונים, זאת אומרת הרבה יותר מכשירים ממה שהיה בעבר. והיום אנחנו מדברים בעצם על המהפכה הבאה, זאת אומרת מעבר ל-IoT, להרבה הרבה, הרבה הרבה מוצרים קטנים, אם זה סמארטוואץ', אם זה הרבה סנסורים שיהיו לנו בבית ויעקבו אחרי הפעילויות שלנו. והרבה הרבה, הרבה הרבה מכשירים קטנים שישבצו כל אספקט בחיים שלנו ויצרכו בעצם שבבים. אז באמת התעשייה הזאת, אם מסתכלים על השלושה עשורים האחרונים, הביקושים כל הזמן שינו את פניהם, והיום אבל האינדיקטור המשמעותי, כמו ששאלת, זה באמת תעשיית הסמארטפונים. תעשיית הסמארטפונים היום עדיין זה המוביל המשמעותי וה, והדרמטי של תעשיית הסטרים קודנטרס, אבל זה משתנה, זה משתנה לנגד עינינו, זאת אומרת, רכבים היום, רכבים אוטונומיים, רכבים חשמליים בעתיד, יצרכו הרבה יותר שבבים. כל תחום הדאטה סנטרים, אנחנו היום, לאור משבר הקורונה, נמצאים הרבה יותר בבית ועובדים מהבית, על מנת לאפשר גישה בעצם לקלאוד של המחשבים האישיים שלנו בבית. צריך להשקיע בהרבה הרבה יותר אמצעי מחשוב שהם לא on-privacy, בעצם data-centers, זה מנוע צמיחה משמעותי השנה לתעשיית ה-sames, בינה מלאכותית שמשתבצת יותר ויותר בכל אספקט בחיים שלנו ונהיה מנוע צמיחה משמעותי, זאת אומרת, השאלה היא מעולה, ואנחנו באמת היום רואים את השיפטינג מרק סמארטפונים. או רק מחשבים, או רק לפטופים, לבאמת ערב רב של מוצרים שאליהם אה, 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 הצ'יפים שלנו בסוף הולכים.
1: ומי החברות שמובילות את המהפכה הזאת? זה החברות הגדולות דווקא, הוותיקות, או ש... אז זה, זה, זה גם שאלה לה... טובה.
0: כן. זה, זה גם שאלה טובה, כי בסוף אה, אנחנו בתור ישראלים, כשאומרים סמי-קונדקטור, אז אנחנו חושבים אה, אינטל. ואינדל uh, באמת הייתה דומיננטית שנים בכל עולם ה-PCs והמחשבים האישיים. Uh, וגם בשנים האחרונות עם החדירה של הקלאוד היא, היא הייתה דומיננטית בתחום הזה. אבל uh, לאט לאט בשנים האחרונות נלקחה ממנה הבכורה, ולמה אני מתכוונת נלקחה הבכורה? כי בכורה בענף הסמי קונדקטורט יכולה להגיע מכמה מקומות, היא יכולה להגיע מהייצור, יכולה להגיע מהעיצוב של השבב, ולאינטל הבכורה נלקחה בתהליך הייצור. זאת אומרת, אינטל שנים הייתה כמה דורות לפני המתחרים שלה בתהליך הייצור, ותמיד התהדרה בשבבים המתקדמים ביותר שמיוצרים בעולם, ששובצו בעצם במכשירים החשובים והמתקדמים ביותר. ובשנים האחרונות מה שקרה זה הבכורה נלקחה ממנה על, חבר, על ידי חברה שנקראת TSMC, חברת טייוואנית הגדולה ביותר בעולם בתחום השבבים הלוגיים, והיום בעצם אינטל נפרקת מבחינה טכנולוגית אחרי TSMC, אחרי החברה הטייוואנית הזאתי, והיום הטרקר הכי משמעותי בעולם השבבים, והוא האינדיקטור, הסמן הימני היום בעולם השבבים, זו TSMC. וזה שינוי קטוני, זה לא שינוי קטן, כי אינטל דומיננטית כבר... בערך שלושה עשורים בעולם השבבים הלוגיים, ולקיחת הבכורה הזאת זה שינוי מדהים לתעשייה, גם לרמת התחרות, זאת אומרת, בסוף אינטל שלטה בכמעט 80-90% מכל ענף המעבדים. שבבים של אינטל היו משובצים בערך בכל אספקט בחיינו, וכתוצאה מזה גם אנחנו קיבלנו לפעמים מוצרים לא הכי מתקדמים שיש, כי לאינטל פשוט לא היה אינטרס לייצר. את המוצרים הכי מתקדמים שיש, כי לא הייתה לה תחרות, וגם במחירים, לא היה מעולם מישהו שערער על רמת המחירים שאינטל לקחה על המוצרים שלה. <אח> ומאחר שהבחורה נלכה ממנה, כמו שציינתי, על ידי TSMC, בשיתוף כמובן עם AMD ו-NVIDIA, שזה החברות בעצם שעומדות מאחורי העיצוב של השבבים, אנחנו ערים היום לשוק הרבה יותר תחרותי והרבה יותר מעניין והרבה יותר מתפתח. זאת אומרת, המוצרים שאנחנו מקבלים כלקוחות, משמעותית, הרבה יותר חדשנים וטכנולוגיים ממה שהיינו מקבלים בעולם שבו רק אינטל הייתה דומיננטי. אז בתשובה לשאלתך מבחינתי היום, הטרקרים זה כמובן אפל, אפל עדיין זה הסמן הימני לשוק, TSNC, שזאת היצרנית הכי גדולה בעולם הזה, וכמובן החברות שלוקחות לאט, לאט לאט נתח שוקל אינטל, שזה AMD ו כפי שציינתי.
1: אז למעשה החברות המובילות, את חושבת שהתחום צמיחה הגדול ביותר מבחינתם זה כל השוק ה-IoT, אם אני מבין? זה, זה, גם,
0: זה, גם, זה גם שוק ה-IoT, זאת אומרת, שוק ה-IoT יצמח בקצבים הרבה יותר גבוהים משוק הסמארטפונים. כיום כי שוק הסמארטפונים בסוף הוא רווי. אפשר לייצר סמארטפון דור 5 ולא דור 4, שדורש טיפה יותר שבבים בתוך הסמארטפון, אבל הגידול הוא כבר לא אקספוננציאלי. ב-IoT לעומת זאת ובתעשיית הרכב וב-AI הגידולים הם עדיין אקספוננציאליים. זאת אומרת, בגלל שאנחנו נמצאים עדיין בחיתולים של התעשיות האלה, הגידולים הם מאוד גבוהים. העניין הוא שבמספרים זה עדיין קטן. זה לא מספיק גדול על מנת באמת לקחת את החלק שהסמרסונים היום צורך בעולם השבבים. זה גדל בקצבים מאוד גבוהים ואתה צודק שהצמיחה בעיקר מגיעה משם. אבל מאחר וזה מספרים עדיין קטנים, אנחנו פחות מרגישים את זה ואנחנו נרגיש את זה יותר עוד שנתיים, שלוש, ארבע, כשהמוצרים האלה יהיו כבר בשלים יותר ושגם תהיה תשתית שיכולה לתמוך במוצרים האלה. וכשאני אומרת תשתית, אני מתכוונת לזה שבשביל להעביר כל כך הרבה דאטה, בשביל שכל מכשיר באספקט של החיים שלנו תחשוב על מקרר, שידע לנטר את המוצרים בתוך המקרר ולשלוח סיגנה לחנות הקמעונאית באזור כדי שת, שתמלא מחדש את המקרר. מכונת כביסה שתודיע מתי הסתיימה הפעולה או מתי מתחילה. אור בבית שאתה יכול להדליק ולכבות מרחוק, דוד שמש, דוד חשמל, סליחה, לא דוד שמש, וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת מלא מלא שימושים. ומלא תעבורת נתונים, ומלא נתונים שיעברו באיזושהי תעבורה. ועל מנת לתמוך בתעבורה באמת המאוד נרחבת הזאת, צריך תשתיות. התשתיות היום שיש בעולם, הן לא מספקות. זאת אומרת, דור חמש, בעצם, מה שעומד מאחורי זה, זה בעצם לייצר תשתיות שיוכלו לתמוך בכל תעבורת הנתונים הזאת. ותשתיות דור חמש הן עדיין בחיתוליהן. בטח שבארץ, שעדיין... לא התחילה אמיתית פריסה שלהם, אבל גם בעולם, זאת אומרת, מדינות מאוד מאוד ספורות כבר פרסו את המדינה בצורה שיכולה לתמוך בכלל בכל הקונספט הזה שנקרא IOT, בכל תעבורת הנתונים הכל כך אגרסיבית. IOT. ולכן אתה צודק בזה שזאת תהיה התמיכה, אבל זה סיפור לעוד שנתיים-שלוש. עדיין הדרייבר המרכזי בעולם הסמי קונדקטור זה הסמארטפונים, הדאטה סנטרים, הפיסיז שלנו והלפטופים. זה עדיין בטח השוק המשמעותי.
1: איך זה תופס את התעשייה הישראלית? מי החברות הגדולות שאת עוקבת אחריהן, שנסמכות על התעשייה הזאת, או עיקר פעילותן בתחום הזה?
0: כן. אז א', החברה הכי גדולה שפועלת בישראל בענף הסמי-קונדקטור, והיא לא ישראלית כמובן, זאת אינטל. ואת אינטל, כמו שציינתי, זה תופס במקום לא כל כך טוב, מכיוון שהיא... מאבד את נתח שוק בשנים האחרונות לטובת תחרות שמגיעה מהמזרח ומארצות הברית. אבל אם אנחנו שנייה נעשה זום-אין, יש עוד חברות קטנות יותר שנמצאות בשרשרת התהליך, שזה בעצם נובה וקאמפק, שתי חברות ישראליות, שמה שהן עושות בעצם, הן נמצאות בשרשרת היצור של השבבים, והן אחראיות בעצם על בדיקת איכות השבבים שיוצאים בתהליך הייצור. נובה נמצאת במקטע שנקרא front end, זאת אומרת זה התהליך הראשוני יותר של יצירת השבבים והמורכב יותר והיקר יותר, וקמפק נמצאת בשרשרת הייצור בתהליך שנקרא back end, זאת אומרת בסוף תהליך הייצור ושם היא בודקת בעצם את איכות השבבים והיא נמצאת בתהליך ההרכבה גם של השבבים בקצה. אבל זה חברות שבעצם מייצרות ציוד לבדיקת שבבים. אני חושבת שנובה הסבירה את זה הכי יפה ששמעתי עד עכשיו, מה הם עושים. נובה בעצם מקבילה את הפעילות שלה, אם היינו צריכים רגע לדמיין את עזריאלי, ועל הגג של עזריאלי יש הרבה מטבעות של עשר אגורות ויש מטבע אחד פגום, אז נובה בעצם נמצאת על איזשהו לוויין בחלל. וצריכה לזהות את המטבע ה-10 הפגום על הגג של עזריאלי. זה הרזולוציות שאליהן החברות האלה נדרשות להגיע בתהליך הזה. וזה גם מסביר כמה יש סטיקינס מבחינת המוצרים של החברות האלה, כמה אי אפשר בלעדיהן, כי בסוף זה תהליכים מאוד מאוד מורכבים וחסמי הכניסה פה הם מאוד גבוהים, וכמה בסוף הן הולכות יד ביד, גם נובה וגם קאנטק, עם היצרניות הגדולות בעולם השבבים, אם זה TSMC שהזכרנו קודם, אבל יש גם חברות אחרות, יש חברות שפחות מוכרות לנו מעולם, מעולם ייצור שבבי הזיכרון, כמו מייקרום, סמסונג כולנו מכירים, וכולי וכולי וכולי. אז בסוף נובה וקמטק צמחו בהתאם ל- לשוק הסמיז, כי אפשר להבין מזה שככל ש-TSMC לצורך העניין פותחת קו חדש על מנת לייצר שבבים מתקדמים יותר, היא צריכה גם מכונות בדיקה על הקו הזה, ומכונות הבדיקה נרכשות מנובה, ובשרשור אחר כך גם מקאנטק. אז זאת אומרת שיש איזשהו מתאם מאוד מאוד ברור בין ההשקעות של היצרניות בעולם, בעולם הסמייס לבין ההכנסות שנובה וקאנטק חושבות. מלבד זה, זה יש לנו עוד, עוד חברה... בכלך הכל,
1: הן חברות מאוד ותיקות ומאוד מוצלחות. אתם גם רואים דור חדש של חברות כמות בטריטוריה הזאת? או, ש... כן. או שזה מאוד קשה להיכנס לתחום הזה, בגלל ההתנחות הארוכה שלנו?
0: כן, בדיוק. זאת אומרת, בסוף, מאחר שמדובר פה על דאטה שנאסף על גבי שנים, ובאמת התמחות כל כך, ברזולוציות כל כך, כל כך, כל כך גבוהות, הסיכוי וחסמי הכניסה פה הם מאוד גבוהים. ואפשר לראות את זה אגב לכל שרשרת הערך של הסמיקונדקטורס, אם זה חברות שמייצרות את הציוד שמייצר את השבבים, אם זה חברות שמייצרות את מכונות הבדיקה כמו נובה וקאמטק, הסיכוי של newcomers להיכנס פה ולקחת נתח שוק הוא מאוד מאוד נמוך, מכיוון שיש פה באמת מידע שנאסף על גבי שנים, וגם צריך לזכור שבסוף החברות האלה, כמו TSMC, לייצר שבב לוקח בערך שלושה חודשים, רבעון. הסיכוי שהם ירצו לקחת עכשיו חברה שאין לה track record, שהם לא מכירים, שהם מעולם לא עבדו איתה, ולהחליף אותה בחברה עם ותק וידע והיכרות, הוא כל כך נמוך, מכיוון שהערך הכלכלי של השבב הזה, אם בסוף הוא יוצא דיפולט, אם הוא יוצא, דיפקט, סליחה, אם הוא יוצא, אם הוא יוצא לא מספיק איכותי, פגור. זה, 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 זה לאין שיעור, אז, אז אין, אין, אין להם שום תמריץ או אינטרס עכשיו להכניס איזושהי חברה חדשה לתהליך הייצור שלהם על חשבון החברות הוותיקות, אה, ללא proof of concept, ללא באמת איזשהו, איזשהו, איזשהו אה, ניסיון שהחברה מביאה איתה לשולחן. אז באמת לא ראינו Newcomers בשנים האחרונות בעולם הזה, וזה גם מאוד מאוד קשה להיכנס... אה, כחברה חדשה, ולכן גם התחרות פה היא בין החברות הקיימות באנרס. זאת אומרת, בשנים האחרונות נובה לוקחת קצת נתח שוק מהמתחרה שלה. קאנטק לוקחת קצת נתח שוק מהמתחרה שלה, אבל כולם זה חברות ותיקות, אין פה חברות חדשות שנכנסו.
1: רצית לציין עוד חברה
0: שבתחום? כן. כן. יש לנו החברה האחרונה הישראלית בתחום הסמי זו טאוור. טאוור היא בעצם מייצרת את השבבים עצמם, היא לא מייצרת ציוד לתהליך הכנת לתה, השבבים. טאוור מייצרת שבבים אנלוגיים. שבבים אנלוגיים זה שבבים בעצם, כמו שציינתי בתחילת השיחה, שהם בעצם אחראים לשילוב של החיים הפיזיים עם העולם הדיגיטלי. ולמה אני מתכוונת? לצורך העניין בואו נדמיין אותנו עכשיו נוגעים בסמארטפונים, הסמארטפונים שלנו היום הם טאצ' ואני נוגעת במסך של הסמארטפון, והסמארטפון מבין, מבין ויודע לתרגם את המגע לאיזושהי פעולה במכשיר עצמו. תרגום הפעולה הפיזית לא, לאות דיגיטלי זה בעצם שבב אנלוגי שנמצא מאחורי החישוב הזה ויודע לתרגם את העולם הפיזי לעולם דיגיטלי. וזה בעצם מה ששבבים אנלוגיים עושים בחיינו ועל זה הם אחראים. אם זה שבבי רדיו שנמצאים בתוך הטלפונים שלנו, סנסורים, כמו שציינתי עכשיו, כל מיני בקרי מתח, זה בעצם מה ששבבים אנלוגיים עושים. טאוור היא יצרנית מאוד ותיקה, ומדינת ישראל יש לה שני אתרי ייצור יחסית ישנים לאתרי הייצור האחרים שלה בעולם. מלבד אתרי הייצור שלה בישראל, יש לה גם אתרי ייצור בארצות הברית וביפן. Uh, ובעצם היא עובדת במודל של, נקרא לזה אאוטסורסינג, זה למה אני מתכוונת? היא לא מעצבת את השבבים עצמם, היא סוג של קבלנית משנה עבור חברות שרוצות, uh, שמייצרות איזשהו דיזיין שמעצבות שבב אנלוגי ובאות לטאוור, וטאוור בעצם מייצרת עבורם את השבב uh, על פי העיצוב של, uh, של החברות. Uh, מכאן אנחנו מבינים שטאוור, היא בעצם סוג של קבלן משנה אה, לענף האנלוג, ומפה גם אפשר להבין את אה, אופי הפעילות שלה וההכנסות שלה, ואני מתכוונת לזה שבשנים שבהן יש ביקושי אה, יתר לשבבים אנלוגיים, טאוור מאוד נהנית, כי בעצם הניצולת אה, במפעלים של העולם משמעותית, כי הרבה חברות מעבירות את ה... אה, את פעילות הייצור שלהם העצמית לאאוטסורפינג, לקבלני המשנה, כי הן לא מצליחות לעמוד בביקושים. ופה בדיוק טאוור נכנסת לתמונה. בשנים שבהן הביקוש לשברי אנלוג יורד, אז החברות הגדולות בעולם, שהן גם עושות את הייצור וגם עושות את הייצור עצמו, כמו טקסס אינסטרומנט, כמו NXP, כמו און, מסתפקות בייצור עצמי, לא צריכות להוציא גם לייצור, לקבלני משנה את הייצור כמו לטאוור, כי אין מספיק ביקושים כדי להצדיק את זה. ו, ובשנים כאלה טאוור חוטפת יותר משאר החברות, כי בעצם אין לה איזשהו באפר אה, מלבד פעילות הייצור שלה. אה, אז, אז בעצם טאוור, תזת ההשקעה פה, זה להשקיע בחברה, בזמנים שבהם יש בעצם אינפלטיה וביקושים לשבבי האנלוג, מה שלא היה בשנה וחצי האחרונות, ולכן אנחנו גם ראינו את הביצוע של טאוור, ביצועי המנייה של טאוור, אה, בצורת חסר משמעותית לענף הסמי.
1: איך השנה האחרונה היו שני, שני אירועים משמעותיים, אחד הקורונה, נכון, עם ההשפעה שלה, ודבר שני, מלחמת הסחר, אנחנו לא יודעים אם היא תימשך, או באיזה אופן, בין ארה״ב לבין סין. אז נכון. איך השפיעו שני המגה אירועים האלה על הזאת? א', זה באמת
0: מגה אירועים, כל אחד מהם בצורתו הוא. אבל צריך להבין משהו בנוגע לתעשיית הסמי קונדסורד. תעשיית הסמי קונדסורד נכנסה ל-2020 לאחר שנה חלשה. 2019 הייתה שנה לא טובה. היא הייתה לא טובה כי הייתה ירידה בביקושים באוכן רוחבי, מכיוון שב-2017 וב-2018 נוסף הרבה כושר ייצור לתעשייה, וב-2019 בעצם התעשייה עיכלה את כל כושר הייצור הזה שנוסף. העיקול הזה בעצם מביא גם לירידה במחירי המכירה של שבבים וגם לירידה רוחבית בביקושים, כי בעצם היה עודף מלאים אצל רוב החברות בתעשייה. אז ל-2020 בעצם נכנסנו עם מספרי השוואה די נוחים. גם למרות שנת קורונה נכנסנו עם מספרי השוואה די נוחים לעומת 2019. ואז נכנס סיפור הקורונה. וסיפור הקורונה בעצם השפיע אה, על התעשייה לחיוב בכמה אספקטים. א', הדאטה סנטרים שהזכרנו בתחילת השיחה פורחים. פרחו ברבעון הראשון וברבעון השני, כולנו עברנו לעבוד מהבית, וכחלק, אה, חלק אה, ונלווה לזה, אה, בעצם... אה, היה צורך להשקיע ביותר ויותר 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 דאטה סנטרים על מנת לאפשר את כל המעבר הזה של חברות, חברות ענק, כן, לא חברות קטנות, לקלאוד. ב. מחשבים אישיים, הפריחה והתמיכה בתחום המחשבים האישיים והרנסאנס שהוא חווה השנה היא משמעותית. זאת אומרת, הלכנו וקנינו יותר ויותר מחשבים אישיים על מנת שנוכל לעבוד מהבית ועל מנת שכל אחד יוכל לעבוד מהבית, כי כל אחד שעבד מהבית היה צריך מחשב, ולא בטוח שבכל בית שנייה לפני, היה מחשב לכל, לכל דייר בבית. דבר אחרון, צריכה של מכשירים אלקטרוניים. אנשים היו בבית, כחלק מ... מזה שהם היו בבית, אנשים הרגישו צורך לשדרג את המכשירים האלקטרוניים. שהיו בבית שלהם, אנשים קנו באופן באמת יוצא דופן מכשירים אלקטרוניים לבתים שלי. הם היו צריכים לדאוג לכל הילדים
1: שישבו ללמוד בזום.
0: לא, לא רק זה, תחשוב בלנדרים, מיקרוגלים, תנורים, מקררים, אנשים פשוט שדרגו באופן רוחבי. את הבתים שלהם ואת המכשירים האלקטרוניים בבתים. אפשר לראות את זה, אגב, בלי קשר לתעשיית הסמי-קונקטורס, גם אצל החברות הישראליות שנסחרות פה בבורסה, כמו אלקטרוצריכה, כמו טדי אפשר, אפשר לראות ממש רוחבית את העלייה בביקושים למוצרי צריכה חשמלית. אז בעצם אנחנו גם מגיעים משנה די חלשה, 2019, וגם אנחנו מגיעים לסיפור של עלייה משמעותית בביקושים, למוצ... רוחבית, למוצרי סמיס. איפה הייתה כן פגיעה? הפגיעה היחידה שקרתה שנה במוצרי סמיס הייתה בענף הרכב. ענף הרכב ברבעון הראשון והשני הפסיק לייצר. כל המפעלים לייצור רכבים פשוט הושבתו כתוצאה מהסגרים שהיו בסין, שהיו באירופה, והפסיקו לייצר רכבים ברבעון הראשון והשני. את מי זה פגש בצורה האגרסיבית ביותר? זה פגש בצורה האגרסיבית ביותר את חברות האנלוג. כי חברות האנלוג הן חברות שמוטות באופן המשמעותי ביותר לתעשיית הרכב, טקסס אינסטרומנט, NXP, טאוור שלנו, סבלו מזה בצורה הקשה ביותר. אנחנו מדברים על ירידה דו-ספרתית בביקושים לתעשיית הרכב, שמהווה 30-40% מהמכירות של החברות האלה. זאת אומרת, זו דרמה, זה לא בקטנות. ולכן ראינו ממש דיפרנציאציה. זאת אומרת, חברות שהן לא חברות האנלוג, חברות שהיו חשופות, לתחומים שדווקא צמחו השנה, אה... אה... אהרו ביצועי יתר משמעותיים על חברות האנלוג, מכיוון שהן ירדו בעצם בהכנסות שלהן עד למחצית הראשונה. היום חברות האנלוג אה... נמצאות בתיקון משמעותי אה, למחירי המניה וגם תיקון משמעותי לביזנס שלהן, כי החל מהרבעון השלישי גם מכירות הרכב אה, חזרו ל... אה, חזרו למספרים טרום קורונה, מכיוון שכל מפעלי הייצור חזרו לקדמותם. וגם אם נחשוב על זה רגע, אחת מהשוואות הקורונה המשמעותיות ביותר זה, זה אי רצונם של אנשים להשתמש בתחבורה ציבורית. ובעצם תעשיית הרכב נותנת לזה איזשהו תחליף. אם אתה לא רוצה לקחת רכבת תחתית, או אתה לא רוצה לקחת אוטובוס, או אתה אפילו לא רוצה לקחת מונים, אתה כנראה תצטייד ברכב אישי אל וזה בעצם מנוע צמיחה משמעותי לתעשיית הרכב. רואים את זה בסין, תמיכה משמעותית בעליות, במכירות של רכבים חדשים, רואים את זה גם בארצות הברית, רואים את זה באירופה, בישראל פחות, אבל בסוף זה אמור להיות מנוע משמעותי לחברות האנלוג לרבעונים הבאים. הנקודה השנייה שהזכרת זה מלחמת הסחר, שזה לא התחיל השנה, זה כבר מלווה אותנו מ- קבל מתחילת כהונתו של טראמפ, אפשר להגיד, כן. ומה שקורה בעצם פה זה ככה, סין לפני כמה שנים החליטה, מאחר שהיא צורכת סדר גודל של 40-50% מהשבבים בעולם, למה שהיא לא תייצר את השבבים לעצמה? למה שהיא תהיה תלויה בארצות הברית, בטיוואן, בקוריאה? למה שהיא לא תייצר את ה... באמת יכולות ייצור האלה אין וסין רקמה את תוכנית צ'יינה 2025, שבאה על פי התוכנית הזאת, היא תייצר יכולות ייצור, היא בעצם תבנה יכולות ייצור עצמאיות. במסגרת זאת קמו אתרי ייצור דרמטיים בסין, אבל לא רק אתרי ייצור של שבבים, זאת אומרת, קמו גם חברות ענקיות שאנחנו מכירים היום, וואוי, שיומי, ZTE, זאת אומרת, חברות, ש... חברות ענק שלפני חמש-שש שנים לא היו קיימות, הן בעצם קמו מאפס, ומה שבעצם קורה זה סין הגיעה ממצב של אפס. חוסר, חוסר התמצאות בעולם הסמי בכלל, למצב של מאה, זאת אומרת, פתאום קמו חברות שמוכרות כמות סמארטפונים גבוהות ממה שאפל מוכרת. כאילו, זה משוגע, אם נחשב על זה, שזה באמת קרה רק בכמה שנים, וזה רק סין יכולה לעשות. ואז הממשל האמריקאי התעורר, הממשל האמריקאי התעורר ואמר, רגע, לוקחים מאיתנו פה את הבכורה, זאת אומרת, הטכנולוגיה, שעד היום הייתה בלעדית שייכת לארצות הברית, פתאום נלקחת, ונלקחת על ידי לא מדינה, איזו מדינה איזוטרית קטנה שלארצות הברית יש קשרים מדיניים טובים איתה, ונלקח על ידי סין, על ידי איום אסטרטגי משמעותי לארצות הברית. וברגע שהממשל האמריקאי התעורר והבין את זה, התחילו מספר סנקציות. הסנקציות האלה התחילו מאיסור מחירה של חברות אה, לואווי. שמו את וואווי, טרגטו את וואווי כ- כאיום הגדול ביותר על הביטחון האמריקאי, נקרא לזה, ובעצם הסנקציות האלה נועדו על מנת למנוע מוואוי להצטייד בשבבים מתקדמים ולמנוע ממנה בעצם להתפתח מסחרית בעולם הדור 5, גם מבחינת תשתיות וגם מבחינת טלפונים. אבל זה לא עבד, זה לא עבד כי וואווי מצא דרכים לעקוף את זה. אז הסנקציה האחרונה, שהוטלה, זה בעצם על יצרנית השבבים המתקדמת ביותר בסין, היא נקראת SMIC. זה קרה בספטמבר, ב-8 בספטמבר. הממשל האמריקאי הודיע באופן חד צדדי, שכל חברות הציוד שמייצרות ציוד לתעשיית יצור השבבים, לא יכולות למכור יותר ציוד ל-SMIC. ובעצם, על ידי זה הם רוצים לייבש את וואוי לחלוטין. זאת אומרת, היא גם יכולה לקנות שבבים מטריטוריות אחרות בעולם, והיא גם לא יכולה לקנות יותר שבבים בתוך סין עצמה, כי FMIC לא תוכל לייצר יותר מכיוון שלא ימכרו לציוד. <אח> באותו רגע חברות הציוד הגדולות, זאת אומרת, Applied Materials, LAM Research, ASML, גם נובה וקמטק הישראליות, נפלו, נפלו דרמטית, המניות שלהם נפלו. למה? כי סין, כמו שאמרנו, נהייתה יותר משמעותית בעולם הסמיס בשנים האחרונות, היא כבר 20-30 אחוז. מסך רכישת הציוד בעולם הסמיז, ואם סין לא יכולה יותר לקנות מכשירים, זה דרמה. אבל מאז המניות תקנו, ואפילו עברו על המחירים שהם היו ממועד ההודעה של הממשל האמריקאי על האיסור למכירה לסניק. למה זה קרה בעצם? זה קרה כי הממשל האמריקאי, הממשל הסיני, סליחה, לא ייסוג מהתוכנית הזאת כל כך מהר. זאת אומרת, בסוף, ימצאו דרך לעקוף את זה. הממשל הסיני הוא, הוא כבר כל כך מעבר לנקודת האל-חזור מהבחינה הזאת. יש פעילות כל כך ענפה של סמי-קונדקטורס בסין, ויהיה מאוד קשה להכניס את הג'יני הזה חזרה לבקבוק. וכולם מבינים מה שאת אומרת זה אומר כל...
1: שהשוק חושב שזה מלחמה אבודה. כן. ומידה מסוימת. זה...
0: במידה, זה לא רק השוק אגב, אני חושבת שאם תדבר גם עם החברות עצמן שמספקות את הציות לסינים, הם יגידו לך העתיד נמצא בסין. זאת אומרת, השוק פה, הסינים, בנו כאלה יכולות שכבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. אה, מה שהממשל האמריקאי כרגע עושה, להערכתי, ואיך שאני מפרשת את זה, זה פשוט לעכב. זה מעכב. זה מעכב את הסינים אולי בחצי שנה, אולי בשנה, זה, זה קצת מצרת שעדיהם, אבל זה לא יכול לעצור את זה. הגלגל הזה כבר התחיל להסתובב וזה כבר מאוחר מדי. ולכן, ולכן כל פעם שהייתה איזושהי ידיעה לגבי מלחמת סחר שהפילה את מניות הסניז, בעינינו זאת הייתה הזדמנות. כי... ואנחנו הלכנו ואספנו את המניות האלה מכיוון שהבנו שזה תהליכים שכבר קשה לעצור. אז, אז זה, זה, זה קצת על מלחמת הסחר, וכמובן שזה גם ישתנה, אה, להערכתי, אם, אה, אם ישתנה שם השלטון בארצות הברית. זאת אומרת, אני מניחה שהמפלגה הדמוקרטית תבחר אולי, ונתיב טיפה שונה, ממה שהרפובליקה בחרה לעשות בשנים האחרונות. וזה יהיה מעניין לראות, אם טראמפ לא יבחר, מה ביידן יחליט לעשות מבחינת כל סיפור מלחמת הסחר.
1: לסיום, אם את יכולה מבלי כמובן להתחייב או להיכנס פה ליוץ השקעות, עד כמה המחירים ביחס לצמיחה החזויה בענף הזה כבר מגולמים, עד כמה זה... עד כמה השוק הזה הוא מנופח במחיר שלו ביחס לצמיחה העתידית והסיכונים העתידיים?
0: כן. אממ, זו שאלה טובה, כי מה שקרה בעצם השנה זה שבעקבות משבר הקורונה נוצרה פה דיפרנציאציה מאוד גבוהה בתמחורי מניות על פי הסקטור שבהם הם פועלו. זאת אומרת, נדל"ן, לא. בנקים, לא. פיננסים, לא. טכנולוגיה, כן. טכנולוגיה, כן, כי טכנולוגיה נהנתה מכל סיפור uh, הקורונה. אבל זה לא רק כן, זה כן uh, מהבהב. זאת אומרת, אם החברות האלה היו מתומחרות ב-X ב-2019, הן עברו להיות מתומחרות ב-1.2X השנה, רק בגלל שהייתה זרימת כספים בלתי פוסקת לסקטורים האלה, מאחר שהסקטורים שמניתי קודם, נפגעו מהקורונה. אז התמחורים בעצם הם משמעותית יותר גבוהים ממה שהם היו לפני שנה, וגם מתמחרים רווחי שיא שנה הבאה בתעשייה. לכן אנחנו באמת מציעים להיות זהירים היום בבחירת ההשקעות בתוך עולם הסמי קונדקטור. אם לוקחים מדדים, צריך להבין מה הם מתמחרים, וצריך להיות במעקב מאוד 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 צמוד אחרי ידיעות שמגיעות מהעולם הזה, ולהבין אגב שביום שהשוק יתחיל המחר אולי יציאה ממשבר הקורונה, אז אולי יהיה פה גם איזשהו אלמנט מסחרי של יציאת כסף מתוך כל העולמות שהיום הם באמת מאוד נהנו מזרימת כספים בלתי פוסקת. ואנחנו אנחנו, כבית השקעות מעדיפים לעשות איזשהו סטוק טיקינג ולבחור את החברות עם הסיפורים המעניינים ביותר בענף. ואם התמחורים, בואו נגיד הסבירים עדיין, בתוך כל היקום הזה של הסמי קונדקטור.
1: נועה, הייתה סקירה מאוד מקיפה ומעניינת. תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו נהיה בקשר בהמשך גם לסקירות בענפים אחרים שלך. <laughs> בכיף. תודה רבה.